0: Sei quantas garrafas de cerveja já consumi esperando as coisas melhorarem. Cerveja, cerveja, rios e mares de cerveja, o rádio toca canções de amor, o telefone não toca, as paredes se estendem para baixo e para cima e cerveja é tudo o que há. Perdão, não pude resistir a abrir esse programa com esses versos imortais do poeta Bebum Charles Bukowski. Poesia com cerveja. Faz sentido. Ela molha a palavra. Hoje é o dia internacional dela, o dia internacional da cerveja. Então, fique à vontade, pode abrir uma ampola inteligentemente gelada, porque nossa conversa de hoje é sobre ela, a mais popular e democrática bebida do mundo. Assim como para os velhos gregos eram quatro os elementos da vida, terra, fogo, água e ar... São quatro os ingredientes da civilização fermentada e engarrafada. Malte, água, lúpulo, levedura e cinco. Amém. O Brasil acaba de passar a marca de mil cervejarias registradas. Há menos dez anos atrás não passavam de 100 para cerveja, a década não foi perdida. O mercado está tão vivo, o lance está tão bom, que agora se bebe cerveja para se falar de cerveja. Cerveja só podia ser palavra do gênero feminino. As mulheres foram pioneiras na arte cervejeira, fazendo na cozinha o pão líquido de cada dia. Então vamos conhecer a primeira brasileira a obter o Cicerone, um dos mais difíceis e importantes certificados cervejeiros do mundo. Um brinde a Beatriz Ruiz. Pra ser sincero, quem olha assim pra você, não acredita que você é mestre cervejeira, não. Tem biotipo, aquela, aquela caricatura do alemãozão, não. barrigudão, já era, não é isso, né? Não?
1: não, não. Sou sommelier de cervejas, na verdade.
0: Então se usa não. o mesmo termo que se usa pra vinho, sommelier. Sommelier,
1: sommelier uhum. de cervejas.
0: Como é que você aprendeu essa técnica antes de se profissionalizar? Assim, Como amadora, quem é que te, assim, te aplicou a, a arte e a delícia de beber cerveja?
1: Foi meu pai. Comecei com ele em casa, então as primeiras cervejas que eu tomei foram com ele e tomo até hoje. A gente tem essa tradição de tomar cerveja juntos. E, então, foi com ele, mas cerveja artesanal eu tomei por volta de 2010, 2011, foram ah, as primeiras. Anteontem. Tomei. é. Ah, é
0: tá pertinho. E aí foi quando você resolveu virar cervejeira, profissionalizar esse, foi. essa preferência?
1: Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, os cursos de sommelier estavam começando no Brasil, e eram poucos cursos, eram poucas cervejas também na época... E aí eu comecei a trabalhar com isso e fazer o curso de sommelier de cerveja ao mesmo tempo.
0: Aqui mesmo no Brasil?
1: Aqui no Brasil.
0: E essa figura de uma mulher autoridade em cerveja não é exatamente novidade, é?
1: Não. As Por... mulheres começaram, né?
0: Então conta pra gente as essa história. As mulheres
1: descobriram a cerveja, na verdade, há 10 mil anos atrás, então se não... Então você está falando
0: eu... do início da Revolução início, Agrícola, quando é... o homem se assentou em cidade...
1: Sim. As mulheres, a gente sempre conta a história, né, que as mulheres ficavam em casa para cuidar da alimentação da família e cozinhavam e tal. E uma dessas mulheres, muito provavelmente, esqueceu um cesto de grãos um dia no campo. E aí choveu, fez sol, choveu de novo, fez sol de novo. Aqueles grãos fermentaram com aquela água. Alguém passou um dia, viu aquele líquido, provou, ficou feliz e descobriu-se a cerveja.
0: O ficar feliz foi decisivo nisso, né? Na verdade, ficou alegre, é. talvez, né? Eu imagino que uma cerveja dessa deve, deve ser forte, né? Ser forte. E, e, mas hoje, você entrando nesse mercado, você enfrentou, assim, alguma desconfiança? Futebol é jogo para homem, cerveja coisa de homem, teve esse negócio?
1: Sempre tem, tem um pouco Sempre menos, tem, tem um pouco menos, mas já aconteceu bastante assim, quando a gente dá palestra fala sobre cerveja, às vezes tem um homem ou outro tentando te questionar um pouco a mais para ver se você entende mesmo do negócio. Então isso acaba acontecendo. Vamos
0: fazer um parênteses para falar do chopp. O chopp a gente pode definir, é a cerveja viva? No sentido é que a cerveja que,
1: não, pasteurizada, não né? pasteurizada, que não passou pelo processo de e pasteurização. E que os bichinhos lá,
0: como é que se chama, estão vivos ainda? Estão vivos, é. E por isso ela é mais leve?
1: Não necessariamente, não necessariamente. Hum. Porque tem vários estilos que podem não ser pasteurizados e que são mais encorpados.
0: E a cerveja vingou mais, se é que vingou pela facilidade de transporte? Ou é a mesma coisa? Chopp e cerveja vendem igual?
1: Eu acho que vendem igual, mas tem essa facilidade de transporte também, pensando na validade da cerveja, né? Pensando que ela pode durar um pouco mais, dependendo do transporte, dependendo do estilo também, porque tem estilos... Quanto mais leve a cerveja, normalmente, menor vai ser o prazo de validade dela. Então, com cervejas mais alcoólicas, a gente tem cervejas de guarda, inclusive, que você pode guardar na sua adega e deixar lá por anos e tomar depois de anos. Que, que evoluir, assim. ela, é Ela evolui na garrafa. E ela fica cada vez mais encorpada, cada vez mais gostosa, os aromas mudam, o sabor muda também.
0: Caramba, com gás e tudo? Sim. Aproximadamente, você diria que existem quantos, quantos tipos de cerveja? Qual a variedade? Assim?
1: São mais de 120 estilos de cerveja.
0: Você já experimentou todas?
1: Olha, eu acho que sim, nesses anos todos... Eu
0: e ficou Zuzo bem?
1: <risos> ficou tudo bem.
0: <risos> ah, falar em diversidade de cerveja, a tamanha que ela é um colírio para os olhos, matéria-prima boa para a mirada de um cineasta. Esse cineasta, aliás, nunca foi exatamente o conhecedor, ele gostava mais de vinho, mas ele mergulhou fundo no universo da cerveja, fez um filme lindo. Aliás, ele saiu bem alegre desse é, mergulho. <risos> Aplaudam Heitor Dália! Um filme sobre cerveja, em um, um, um média para longa, né? Quanto tempo tem? Uma hora e pouco, né? Uma hora e pouco. Você, então, não era cervejeiro antes de se aproximar do tema, assim, não, não exatamente?
2: Não. Eu, assim, eu, tô, eu costumo fazer documentários sobre coisas que eu não entendo nada. Eu fiz um sobre yoga que eu não, nunca, nunca tinha feito yoga antes. E sobre cerveja, eu já tinha bebido, óbvio, né? Todo mundo sabe cerveja, mas não era um cervejeiro, assim. Eu sou um cara que gosta mais de vinho. E aí recebi esse convite da Ambev para fazer esse documentário. E aí foi um mergulho maravilhoso no universo que eu não conhecia e que eu fui descobrindo a especularidade dessa bebida tão democrática e tão ligada à história do homem. né foi É a mais democrática das bebidas, né Sim. É a mais Mas, mas eu acho que essa democracia vem, Bial, do, do fato da cerveja é, ser uma bebida que congrega as pessoas. né Alguém que falou assim em uma entrevista, ah, um lubrificante social, ela... Ela tem essa capacidade de juntar as pessoas para compartilhar as experiências, né? as histórias, a vida, entendeu? Ela é muito gregária nesse sentido. Assim. Fazendo o documentário, assim, foi interessante ver como ela se coliga com a história do homem, no né? nascimento da agricultura, é, na época da Idade Média das Pestes, é, como você vê salvou grande parte da humanidade ali, porque as pessoas eram... eram a água li... era perigosíssima. É. Perigosíssima, é. assim. E, assim aí depois, na invenção da geladeira, na
0: pasteurização. Então, a cerveja está ligada com a história do homem em muitos momentos, assim, é. O próprio ato de fazer o, o, o brinde, brinde. Né, de tocar as taças. É, as taças, do caso, as canecas, uhum. os copos. Mas, Heitor, você... O seu, a, sua, a linha da sua história em busca da cerveja perfeita. São Sim. mais de 120 tipos. É mais uma pergunta retórica, é mais o gosto da procura ou você encontrou? É,
2: eu acho assim que, na verdade, assim, era, uma, era uma pergunta que a gente sabia que não ia ter uma resposta, porque a perfeição, primeiro, não existe. E, segundo, a busca que é interessante. Né? você A, a partir de uma, de, uma, de uma jornada, você vai encontrando personagens, ingredientes, lugares, histórias. entendeu? Então, a, a busca é um pretexto para você ir desvendando o um universo que é super interessante, super rico, que eu não imaginava que fosse tão rico, tivesse uma história tão interessante. assim tipo é, com uma, Tanto as histórias com uma H maiúsculo. você pega, por exemplo, a proibição da lei seca americana, né, a, a, o desmonte da cervejaria na época da, da Segunda Guerra, quanto assim as histórias pessoais de cada pessoa né? que tem essa paixão e que vai é, buscar a cerveja ideal, assim tem uma coisa muito, muito a ver com identidade também. É um tema muito recorrente hoje, a gente está no tempo das identidades, né? Da cerveja local, que reflete um lugar, reflete uma região, um estilo... O orgulho da região. Orgulho da região. É. Então,
0: assim, é um universo muito, muito interessante mesmo, assim. Um dos filmes, talvez o filme mais conhecido do Heitor, é O Cheiro do Ralo. Mas ele, no, no filme que ele fez agora, ele, tá, ele comenta o maravilhoso cheiro do lúpulo. O, o, o lúpulo... É... Primeiro, como é a planta? É bonita? Que, que aroma aqui, é? Ah, você Não tem sei. um lúpulo tatuado aqui? É, a
1: gente brinca aqui, então começa a trabalhar com cerveja, o pessoal começa São as a... folhas, e é uma espécie louco, de falou.
0: frutinho? É...
1: é, a gente brinca muito que parece uma alcachofra, hum, mas pequenininha, ela é bem pequenininha. Micro alcachofra. É uma florzinha, então é essa florzinha aqui.
2: E o, e o é cheiro... É inesquecível. É Você vai numa, numa fazenda de lúpulo, assim, aí você tem o momento da extração, né? Tem umas máquinas que vão pegando e vão soltando. E aí o pequeno, que você abre assim, esfrega e aí... Assim, na primeira coisa, você fica assim, é muito delicioso. Você, você compara o cheiro da alcachofra ou não tem nada a ver? Não, não, é, é uma coisa herbal, assim, tipo... É, tem, tem, o é que dá o amargor a amargo. cerveja Isso, né? e
0: também é. o aroma muitas vezes são
1: vários é. tipos é hop, de lúpulo. é hop
0: em alemão e é, e, e... é,
1: é hop em inglês em inglês é. também uhum. né?
0: olha mas o o Heitor não ficou tão sabido assim sobre cerveja uhum. por acaso não ele teve uma uma excelente assessoria e companhia técnica, histórica, científica. A gente vai chamar esse grande conselheiro do Heitor agora para comparecer e acrescentar a nossa conversa, o jornalista e sommelier de cervejas, Luiz Celso Júnior. É. imaginar, assim, o, o, um neófito, né? um novato, como, como era o Heitor. sim. Primeira lição no Beabal, o que, que você diz para apresentar ao maravilhoso mundo da cerveja?
3: Você bebe cerveja? <risos> em, geral, por aí. em
0: geral, a resposta vai ser sim, né? É, muito é difícil, difícil encontrar alguém a, que não a, bebe. A primeira pergunta que eu fazia é o que é uma cerveja? O que é uma cerveja?
3: Cerveja é uma bebida à base de quatro ingredientes, mas principalmente é uma experiência, né? Eu acho que o Heitor trouxe isso muito no documentário, dessa experiência da cerveja que se encaixa aí em vários gostos pessoais das pessoas.
0: Peraí, mas a experiência a que você está se referindo é a experiência de é, combinar esses ingredientes ou a experiência de beber?
3: De beber. Né? Ah, de beber. Para o público, normalmente, a experiência é de você beber uma boa cerveja, né? Ela, sim, é um produto fermentado, né? A partir aí de um mosto de cevada, de malte de cevada, com adição de lúpulo, né? Fermentado por levedura. Então, essa é a definição técnica, né? As pessoas gostam mesmo é, de saboreá-la, de apreciá-la, né? de trabalhar com a cerveja nesse meio aí, junto com as pessoas, né? com a cerveja no meio da mesa, centralizando a conversa. É como disse o Heitor, beber junto, né? beber acompanhado. Ah,
0: há pouco a Beatriz estava falando da origem da cerveja lá, há 10 mil anos, na nossa revolução agrícola, então vou te fazer a pergunta, o que, que veio antes?
3: Não é o ovo ou a galinha, não, é o... Pão ou a cerveja? É uma boa pergunta. Ninguém sabe ao certo qual veio antes. O pão é a cerveja. Mas tem um especialista que se chama Patrick McGovern. Ele faz uma pergunta no livro dele. Ele diz o seguinte: O homem neolítico ele já pensava como a gente. O que você faria se eu te desse um punhado de cereais? Pão ou cerveja? Eu não sei, eu faria cerveja, eu não sei. <risos> né? Então, acho que não. as duas coisas são irmãs, nasceram mas, mas por quê? Só porque o pão mata a fome, mas não dá onda, isso? Não, <risos> também, né? Não, a cerveja é um pão líquido, né? Ela alimenta. É. E, normalmente, aonde se fazia o pão, se fazia a cerveja. São produtos irmãos de longa data. E essa volta às origens da, da experimentação e da produção artesanal, quando e, e, e por que que se deu? Uh, a gente fala que, por volta do final da década de 60, começo da década de 70, houve o que a gente começa a chamar de renascimento da cerveja artesanal, que é o resgate histórico de toda essa história cervejeira que a gente viveu lá atrás. Uh, ao longo do século 20, a gente meio que esqueceu ela em função de uma cerveja única, que... a American Lager que tomou
0: conta do mundo. Tomou Isso foi o mundo.
3: principal evento cervejístico do, do século XX. Né? Sim. A invenção da Pilsen, uma coisa muito disruptiva, e depois a sua adaptação para uma cerveja mais leve, que é a American Lager. Então, ao longo do século XX, a gente basicamente só viu esse tipo de cerveja. E...
0: Isso foi o quê? Foi a força da indústria que implantou a facilidade de produção?
3: Também, todos os fatores. E o consumidor, na época, pedia algo mais leve, né? algo mais é. fácil de beber, então você tinha o século XX já foi pesado o suficiente. É. Né? <risos> e também e... É, é o começo da massificação em geral, né? na questão da indústria. Uhum. O fast food aparece muito, os congelados se desenvolvem muito nessa época. E na final da década de 60, você tem a contracultura americana mostrando que um outro comportamento é possível, um outro consumo é possível. E isso revitaliza o artesanal na gastronomia, na cerveja também.
0: Mas, Heitor, dá para fazer um paralelo entre cervejas, a grande cerveja mainstream... É e cinema e filmes. É,
2: eu, eu faço essa, essa brincadeira que a que a, a, a Pielsen, né, American Lager é seria o cinema mainstream, o cinema blockbuster hollywoodiano entendeu? e o Craft a cerveja Craft é o cinema de arte, então você tem mais espaço para experimentação, para sabores e, e, e pesquisas mais intensas, assim onde você não vai agradar todo mundo, mas quem gosta gosta muito. E a, a cerveja mais leve, a pilsa, ela, ela, ela é, uma, como ela é mais equilibrada, mais balanceada, tem um, go, um, um gosto mais neutro, ela agrada uma audiência maior. E ela foi junto com a Revolução Industrial, a massificação das coisas, e virou um fenômeno super louvável e, assim, tipo, é, um, é um produto que também se tem muito prazer em beber, porque é leve, mas é, eu, particularmente, também, como eu gosto mais do cinema de arte, eu gosto mais do, do, da cerveja é, com mais assinatura.
0: Mas esse negócio de experimentação, né? Esses filmes de arte, essas cervejas de arte, tem limite, Beatriz, essa coisa de mistura com fruta, com especiaria? Não tem uma hora que dá dor de cabeça, não? Não. Não? Não. Você nunca provou uma mistura que. Hum, isso aí foi demais?
1: Ah, acho que não, porque, assim, depende também do, do gosto de cada um, né? Uhum. Então, tem, eu gosto muito dessa coisa de testar. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente testa muito com ingredientes brasileiros, né?
2: Uhum. São esses quatro ingredientes, né? A água, que é, você tem água balanceada, mas é um ingrediente neutro. Você tem a, o malte, malte, né? Que aí vem de diferentes cereais. O lúpulo, que é essa plantinha que vocês viram que dá o amargor. E o elemento que eu acho mais interessante, que é o elemento vivo, que é a levedura, que tem um banco de leveduras, até que eu fico brincando, mas vamos fazer um assalto aqui desse banco de levedura lá na Bélgica, uhum. e que tem não sei quantos tipos de leveduras, mas são muitas, assim. E, aí, a, e a levedura, ela, 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 ela se alimenta do moço cervejeiro e ela produz é, álcool e gás carbônico em diferentes proporções, mas, mas solta subprodutos, assim, de aroma, de sabor, entendeu? Então, assim... Como você combina o tipo de lupla, a quantidade de lupla, a hora que entra, junto com que, que tipo de levedura. Com, aí essa combinação é que vai fazendo a diferença do sabor. Aí mestre cerveja seria como se fosse um, vamos ver, um chefe, assim, que vai fazer essa experimentação. Mas quem trabalha mesmo, até uma fase, é a levedura. A levedura é que faz o trabalho de fazer a cerveja.
0: Obrigado, leveduras. É. A gente agradece ao é. seu trabalho. É, vamos é, examinar alguns mitos sobre a cerveja. Um deles, um, muito disseminado, é que a qualidade da água é determinante para o produto final, para a cerveja. Vamos ver isso aqui. Não sei que, está me dando uma sede. Não sei, não sei quanto a vocês. É, é beber água aqui, né? É, é fazer o quê? Cerveja, é, como tudo, principalmente bebidas, até o champanhe, a história do champanhe é muito a história do marketing do champanhe, o marketing também faz muita diferença na cerveja, onde ele aparece mais? no rótulo, no formato da garrafa, como é que vocês, onde é que vocês identificariam a diferença que o marketing faz?
2: Eu acho assim que a, assim, não falando só do marketing, mas acho que a grande mudança que houve recente é a, a revolução digital, porque acho que levou esse conhecimento das dos estilos para o mundo inteiro. Então assim, todo mundo resolveu experimentar, ah, tem esse estilo, ah, eu quero fazer o meu estilo desse. E aí as pessoas começaram a, a buscar essa construção das identidades, né? Os americanos vão muito na frente nisso, eles têm muitas pequenas micro-cevejarias. microcervejarias, homebrewer também quer fazer em casa, toda uma cultura disso, então assim. É uma cultura que está crescendo
0: muito aí. Aqui no Brasil, a gente pulou de 100 para 1.000 cervejarias em 10 anos. Nos uhum. Estados Unidos, são quantas cervejarias?
1: Acho que
0: mais de mil hoje em dia, se não são me engano. 7.500. 7.500, na ponta da língua, hein? É. Mas você sabe que aqui na periferia de São Paulo, três mulheres também entraram nessa, porque São Paulo não vive só de pontes para se integrar. A cerveja integra. Então, vamos apreciar essa história com moderação
4: a Benedita, a brincadeira é a seguinte estava tava fazendo cerveja e um amigo qual é o nome da cerveja? e eu, pá, Benedita gosta de cerveja, só que a gente tem que passar pela ponte para poder consumir. Falava, poxa, a gente precisa andar aí 12, 15 quilômetros
1: para pagar 20 pau num copo de 300 ml. Sendo que a gente poderia ter isso na quebrada, tá próximo
4: dos nossos e de boa qualidade. Se faz a Vila Madalena, se faz no Campo Limpo, se faz no Capão Redondo, se faz no Taboão da Serra. O hábito e o consumo da cerveja artesanal é mudança de hábito. Então, para que a gente mude o hábito, a gente precisa ir adaptando o paladar. Aí a gente criou uma cerveja, que é a nossa APA América Pauê, que agrada a todos os paladares, né? Isso aqui era a nossa lavanderia, né? A gente começou a crescer, a demanda pela cerveja Benedita começou a crescer e a gente fez uma adaptação no fundo de casa. A gente fazia como brincadeira, né? Numa panelinha de 20 litros e de repente as pessoas começaram a pedir a querer consumir, né? E querer comprar a nossa cerveja. Né? A gente passou de 20 para 100 litros, né? Por braçagem. A gente tem bastante eventos, assim, festivais grandes de música, com arte, com literatura... E
1: sempre a gente tá dentro desses eventos. Tá muito enraizado essa bebida feita para homens, né? A bonitona de biquíni, roda de amigos que saem pô, vou tomar uma, porque a mulher vai encher meu saco quando eu chegar em casa. Então, assim, a gente quis quebrar esse conceito. Cerveja faz quem sabe, toma quem quer e bar é lugar
4: pra todo mundo. cervejaria aqui, quem mexe na panela aqui é só mulher, quem entra na cervejaria é só mulher. Homem aqui só entra pra uma coisa, pra ajudar a gente a carregar os barris e as caixas de cerveja, né? E na hora de consumir, que ele é um grande apreciador da cerveja Benedita.
0: Flávio claro Camarça, a, Márcia, a e a Melissa estão aqui com a gente. Beatriz, a, essa presença, esse mundo que está mudando, a presença da mulher no mundo é também mudando, mudou a maneira de se vender cerveja? De si, porque antes a cerveja, a mulher era quase comparada ao próprio produto. Inclusive a gente pede uma loura aí bem gelada. Será que pede ainda?
1: Não, pelo amor de Deus. <risos>
0: O, mudou a publicidade, está mudando? Mudou.
1: É, até quando a gente estava falando de marketing mesmo, só pergunta, eu acho que a cerveja acima de tudo é revolução, né? É falar muito sobre comunidade, sobre evolução mesmo e sobre causas que estão acontecendo. E a mulher por muito tempo esteve dentro das campanhas de marketing de cervejarias no papel de servir cerveja sempre, não de tomar cerveja. E hoje você vê as campanhas com mulheres tomando uhum. cerveja. E eu acredito que muito disso tem do afastamento da mulher desse mercado cervejeiro. Porque a gente não se via naquele papel de tomar cerveja, né? Sempre servindo, sempre sendo comparada à bebida e não consumindo. Então, isso mudou muito hoje em é. dia.
0: Falei de todo Um detalhe
2: também, durante o documentário eu encontrei algumas confrarias é, de mulheres que fazem cerveja e vão conversar sobre cerveja, discutem isso, porque tem essa lenda, ah, a mulher gosta da cerveja mais leve, gosto mais
0: leve, que não é verdade, assim, tipo, as pessoas gostam de tudo, assim, de, de, assim, é, mas então, mulher que... não gosta de barriguinha, e a cerveja tem a fama da, da homem também não, é. É,
3: a, a cerveja leva essa má fama de, né? Mas cerveja não engorda, Biel. Não? Não, quem engorda é você, cerveja
2: continua mais mesmo tamanho. Não, não. <risos>
0: Não, mas... Mas então... <risos> deixa eu explicar, Johnny, deixa eu explicar. Onde vem essa, essa fama de bode expiatório é. da cerveja, então?
3: A, a cerveja em quantidade calórica, ela se equivale a um suco de laranja, né? O problema é que você não senta para ver o futebol lá na, na sua TV, em casa, e bebe 10 copos de suco de laranja, né? 10 copos de cerveja, muitas vezes você bebe. Então, ela tem um efeito cumulativo como qualquer outro alimento. Se você comer pizza todo dia, você vai engordar, né? Mas a cerveja é mito, viu? Ela não engorda. Falando
0: em correção política, e como falar da cerveja, falar das virtudes da cerveja, da reunião social que ela propicia e não incentivar a doença do alcoolismo que está tão presente na sociedade?
1: Eu acho que é falar sobre consumo responsável mesmo, né? Eu acho que com trabalhando com cerveja a gente fala muito sobre isso, né? De... Consumir moderadamente, consumir com consciência também. A gente fala muito dessa coisa de consumir harmonizando com, a, com comida, com alimentos, que é uma experiência completamente diferente do que tomar em excesso mesmo. Mas
0: vamos, moder... vamos trazer moderação para dados objetivos. Você bebe todo dia cerveja?
1: Não, não. Tem semana que quase todo dia, mas Tem semanas, quase, todo, quase dia. todo
0: dia. Amadoristicamente ou profissionalmente?
1: As duas coisas. As duas coisas.
0: Heitor é né, mais de vinho, mas bebe uma cerveja... Eu... É, de vez em quando, assim, aprendi a gostar mais, assim... Agora que você conhece. Agora que eu
2: conheço, sei é. o que é que é, sei é. Que, que, o que é que eu gosto nesse universo é. e tal. E aí, bebo de vez em quando, assim, tipo...
0: E você, Celso, todo dia? Re... Religiosamente.
3: É, a questão... E o questão... que é um
0: consumo moderado bebendo todo dia?
3: Ah, na cerveja artesanal, a gente fala, beba menos, beba melhor. Né? Então, uma filosofia que você bebe pelo sabor e não pelo excesso, pelo, pelo álcool para ficar embriagado. Então, eu acho que é um bom norte. Pesquisas internacionais de saúde apontam que a cerveja pode ser, sim, saudável e participar de um estilo de vida saudável, desde que se mantenha a moderação. E no caso de, dessas pesquisas, eles recomendam, no máximo, duas long neck de cerveja para homens e uma long neck para mulher. Né? Não é uma questão de preconceito, apenas de absorção física, peso, né? são miligramas de álcool pela quantidade de sangue do organismo. Então, essas pesquisas elas têm essa margem de segurança, né, de algo saudável nessa medida. Honestamente, existe, existe cerveja sem álcool que preste?
1: Existe.
3: existe. Existe mesmo? Uma tendência internacional muito forte hoje é a produção de cerveja sem álcool, inclusive pelas cervejarias artesanais. Então, fala-se muito hoje no exterior e é uma tendência que só vai crescer, esperamos, que nos últimos anos porque é importante a gente ter uma cerveja sem álcool pelo convívio. Você pode aproveitar o um momento, beber uma cerveja com seus amigos e ser o motorista da rodada, por que não, né? É, é algo que está para vir. Agora, está surgindo uma figura
0: nesse, nessas rodas de amigos, que é o... No, como é que é o equivalente ao enochato? É o cerveja ou chato? Cervechato. chato, Cerve -chato. Ah, Porque aqui me sabe a lúpulo, uma gota de levedura, uhum. né? Tem essa mala, né?
1: Tem, tem muito chato. Tem muito chato, né?
0: E, tem essa coisa. E aí a gente começou a ouvir, nesse universo de entendidos, alguns ingredientes viraram vilões, como, por exemplo, o milho. Então a gente pode tomar ótima cerveja com milho, ao contrário do que o senso comum passou a dizer há pouco tempo.
3: Sim. É, tecnicamente, a questão de qualidade numa cerveja é você fazer um produto que você projetou e ter a dele, ter controle né, da duração desse produto. Então, tecnicamente, dentro do ambiente cervejeiro sim, eu faço a melhor cerveja dentro do que eu projetei. Né? E ela pode ser com adjunto ou sem adjunto. Né? Várias cervejas a gente, muitas vezes, acaba criminalizando pelo fato de ter adjunto. Mas para que esse adjunto está lá? Né? A que fim ele serve? É um adjunto de sabor? É um adjunto para quê? tudo isso também faz do adjunto genericamente, muitas vezes como vilão, que não é um vilão, né? Ele, na verdade, ele está ali por uma função. É, pela nossa legislação, Biel, é, qualquer coisa na cerveja sem ser malte de cevada é considerado adjunto. Então, uma cerveja de trigo é considerada cerveja com adjunto, não é uma cerveja por malte. A gente tem um exemplo aqui na plateia, um casal, Eduardo
0: Cury e Tatiana Rodrigues. Por favor, aplauda, Eduardo e Tatiana.
3: Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num curso de sommelier de cervejas, né? Há cinco anos atrás, quando ainda estava aquele início daquele boom de, de, de estudo sobre sobre a cerveja, eu já fazia cerveja em casa, né? Já era home brewer. Ela já conhecia bastante também sobre cerveja, já, já, já tinha um conhecimento legal. A gente se conheceu nesse curso.
0: Aí você chamou ela para conhecer a sua cervejinha lá em casa.
3: É, eu, eu, como não era dos mais corajosos, né, quando eu conheci ela, usava essa desculpa. Falava, olha, vou fazer uma cerveja aqui, não quer? Me ajuda, me ajuda aqui um pouquinho.
0: Acabou em casamento, Tatiana?
1: Acabou em casamento. É, toda a temática do nosso casamento foi relacionada com cerveja, a nossa no, no... lua de mel foi, foi lua, um roteiro lua de mel foi
2: aonde?
0: foi aonde? Foi
1: na Europa. É, a gente fez o roteiro cervejeiro belga, alemão, e toda a temática desde, desde o princípio.
0: Eu vou perguntar para vocês, então, Eduardo, nas horas vagas, o que, que vocês fazem agora, casados e tal?
2: Basicamente, a gente faz cerveja junto, vai num bar experimentar uma nova cerveja. É basicamente. Isso, se a gente vai fazer alguma coisa depois, a gente começa por aí. O papo de fazer uma cerveja era verdade, então. Não é? Eu ia fazer mesmo. Vamos fazer uma cervejinha lá em casa. Exato.
0: Saúde, saúde pra vocês. Os deuses da cerveja abençoem esse encontro. Rapaz, eu acho que é que nem o futebol, que a gente achava que era o país do futebol e levou de 7 a 1 da Alemanha. A gente acha que bebe muita cerveja. No ranking mundial do consumo per capita, o Brasil está em 28º lugar. Meros 60 litros anuais por pessoa. Já na República Tcheca, 183 litros por cabeça. Você acha que, que tem é um coisa... mercado para crescer aí, Beatriz? Eu acho que
1: tem. Eu acho que é uma coisa de cultura mesmo, né? Nossa cultura cervejeira está se desenvolvendo ainda. Na República Tcheca tem muito tempo. Eles tomam no café da manhã, estão tomando cerveja. Quando eu fui para lá, eu tomei banho de cerveja, inclusive... Tem, tem vários espaços cervejeiros você toma banho de cerveja. Que
0: máximo! Depois da <risos> Mas sauna? Sim.
1: Enquanto você toma o banho de cerveja, você fica tomando cerveja. Também tem lá a chopeira e você fica tomando Ai. cerveja enquanto tá no banho.
0: Olha aí, falou é isso. Todo. Do jeito que brasileiro é empreendedor, depois Já de vai... amanhã em São Paulo estão abrindo a piscina de cerveja ali na Paulista. A gente é novidadeiro.
3: Vem cá, e o que é... A Catarina Sauer. Catarina Sauer foi um estilo desenvolvido em parceria por algumas cervejarias de Santa Catarina, que disseram assim, poxa, vamos fazer um estilo brasileiro de cerveja. Se basearam em cervejas ácidas, a Berliner Weiss, que é uma cerveja com um sabor mais ácido, como um iogurte natural, assim, uma acidez mais proeminente. E colocaram fruta na receita. Qual? Então, ah, várias. O é. que a criatividade mandar. Mas cítricas, em geral? Cítricas, frutas maduras, até misturas de maracujá com manjericão, por exemplo. Né? Então, ganhou uma característica aí de, um, de ser o primeiro estilo brasileiro e foi realmente como estilo provisório para o BJCP, que é um programa de certificação internacional de juízes. Né? É, então, ela consta lá e hoje é o primeiro estilo de cerveja brasileiro. Isso indica que a gente está se assim,
0: encaminhando para formar uma escola cervejeira brasileira com uma identidade própria?
1: Eu acredito que sim. E eu acredito que esse lance dos ingredientes brasileiros também são característica de uma possível escola brasileira de cerveja.
2: Eu acho que, a, uhum. que você tem as frutas, né, que é uma coisa muito brasileira, e é. as madeiras também, né? Uhum. Acho que essa, aí pode morar uma, um caminho para a escola brasileira. Mas fora de você ter uma escola, que é uma coisa realmente muito difícil, dentro das escolas existentes, dos estilos que já existem, Várias cervejas brasileiras estão sendo premiadas no mundo inteiro, com excelência, produzindo é, resultado, assim, tipo de criação e de, de excelência no universo das cervejas, dentro de estilos que já existem por aí.
0: Mas dos ingredientes que a gente
2: citou, o teu xodó ficou sendo lúpulo pelo cheiro. É o lúpulo. O lúpulo, assim, eu acho que é... Eu me encantei com aquelas fazendas de lúpulo lá na, na Bavária. São fazendas né, da, da Ambev, que a gente teve acesso àquilo. aquilo Conseguimos olhar para essa produção de um jeito muito é, interessante, porque é muito secular aquilo ali, né? muito tempo, tem muita história. Deve você entender que cada região é, tem um, produz um certo tipo de lúpulo, aí tem também os um estilos de cerveja para a região, é muito específico, assim, o, a produção de cerveja, né?
0: Muito obrigado, Beatriz, brigadão, é. Heitor, obrigado, muito obrigado, não. Celso. E, para você em casa, o documentário dirigido pelo Heitor Dália, o filme Em Busca da Cerveja Perfeita, já está disponível no Globoplay. A gente recomenda. Valeu, até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.
3: Até lá.